1: Máme tu niekoľko otázok od poslucháčky Emy. Začnem prvou ohľadom vápnika. Pán doktor, prosím, poradte mi, aké množstvo vápnika je potrebné pre organizmus pri diagnostikovanej osteoporóze. Trápí ma pravidelne zvýšený odpad vápnika v moči. Čo s tým? Lekár mi odporúčil jeden roztok. Odrádza ma tam množstvo vedľajších účinkov, nakoľko mám tráviace problémy trikrát denne beriem jeden liek a tiež mám nulovú toleranciu laktózy. Takže čo by mohlo pani Eme pomôcť, keď teda potrebuje
2: vápnik? To je nejaká intolerancia, ale tá sa dá vyregulovať a to tým spôsobom, že v lekárni sa dá kúpiť laksáza. To je laktóza, ten enzym a to, čo ju na drobno rozdielí, tak sa je laksáza. A tá zabraní, aby tá laksáza existovala. A potom, keď napríklad pijeme mlieko, čo môžeme, vždy si dáme jednu tabletku tej laksázy. Keď mlieko nepijeme, tak nemusíme tie tabletky užívať, co je zbytečné.
1: Ako je to s tým vápnikom? Koľko vápnika no. by mal mať človek?
2: Potraviť, čo sú kalciované viac ako mlieko, nieco. To. Totiž je potravina napríklad mak. Tam má veľa vápnika. Ale keby sme chceli v jednu porciu vápnika dostať, tak musíme toho maku zjesť 3 kg celý To hádám si netrúfane. Tam naozaj len ideme aj s riešením tej laksázy toho všetkého. Výhodné sú veľmi výhodné kyslienečné produkty. Tie sú totiž ľahšie pre organizmu a straviteľnejšie.
1: Pani Ema sa tiež pýta, už dlhšiu dobu mám za uchom akoby tukovú hrčku veľkosti hrášku, niekedy menšiu, inokedy väčšiu. E, nebolí ma to? Prosím, pána doktora, o vyjadrenie. Čo by to mohlo byť?
2: Tak môže to byť nejaký fibrom alebo lipofibrom. Ak vám to nejako, čo ja viem, esteticky alebo fyziologicky vadí, že okuliare sa tam závesajú, tak to sa dá vybrať, veď to je na povrchu.
1: Ďalšia otázka. Prosím, o radu má vám kolotoč, pri ktorom zvraciam. Ako tomu predísť a čo je príčinou?
2: Je to tá statoakustická aparatúra ktorá má tie cestičky, kde sa pohybujú také telieska A ako náhle sa pohnú, tak dráždia také brvy. A vtedy máme pocit a vieme, tak máme hlavu hore, máme hlavu dole, otočili sme ju, netočíme ju. No. Keď sa toto točí v by som povedala. Aj keď sa netočíme, to znamená, že tieto aparáty sú draždivé. Je veľa tých vecí, po ktorých sa to dá odstrániť, ale vždy je to neprijemné. Z tých medicamentóznych vecí sú to opäť aj tie Gingo Biloba a najmä vtedy, keď ide až na vracanie. Ale vtedy, co Gingo, ktoré je 120, tak v lekárni povedať lekarnikowi že Gingo Biloba. Ale preparát 120. To je jedna cablecka, len ráno sa vezme na celý je nič.
3: Je to viac než nutné Má, a tvoje oči smutné, práve ja, že si za to môžem sám. To, čo sa stalo, vylieči len milosrdný čas. Trochu ťa to vzalo, bojíš sa uveriť to a skúsiť to za. Za a nebo umrie, má a iba na tom záleží. Aj keď dnes zasvieti slnko, viac na túto zem, keď vyskúšate všetky pramene, len pri tebe stať chcem, keď utopia sa na... Je sa somko a nie
0: Miku.
1: Ďalšia otázka je od pani Márie. Dobrý deň, pán doktor. Beriem hormonálne lieky, musím ich brať. A začala som z nich priberať. Ako mám schudnúť? niejem veľa.
2: Nevieme čo. No môžu to byť hormóny na štítnu žľadu. Tam skôr by priberala, ak by prestala brať a brala menej a nesmie sa brať menej ani viac, ale presne na chlb ako treba a by sme toho nemali ani veľa nemálo. To priberanie priamo hormónami je tiež možné to sú kortikosteroidy a tieto no tak jednoducho ak ich nemusí brať, tak ich nebrať no. ale ak tieto, ktoré sú náhrada orgánových hormónov tam sa nedá nič robiť tam potom už pôsobiť stravu tak, aby nás neohrozila. Čiže aby sme nedostali sadlo na brucho a potom by sa nám ťažko dýchalo a aby sme nedostali stučnenie, pečenie a všetké. Jednoducho, jedna vec druhej. Tam sa to potom musí brať do úvahy všetko. Ďalšiu otázku
1: nám poslal pán Rastios Vrútok. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa dajú liečiť krčové žily. Jednu nohu už mám operovanú, no si nechcem dať.
2: Je viacej operácií, ale najrozumnejšie sú lézrom. A ide o to vlastne, aby sa tie obchádzky tej tekutiny, v tomto prípade krvi, aby sa skrátili. A aby tá cirkulácia bola normálne rychlá, aby nebola spomalená. A keď dáme ešte aj ten preparát, ktorý e, má ten diozmín a hesperidin, tak ešte aj vnútro sievy v tých až zlepšujeme. Tak takto spoločne a okrem toho ešte aj pohyb tých noh, no a je to v poriadku.
1: Pani Mária nám píše, dobrý deň, mám 66 rokov a mávam denne bolesti klbov na zápestiach, najviac na palcoch. Tiež ma bolievajú kolená a píšťali po chodidlá. Kolená pri vstávaní alebo pri chôdzi po schodoch. Keď chvíľu sedím, nemôžem sa postaviť. Som stuhnutá a zo zeme sa vôbec nemôžem postaviť. Bolesť mi poľaví po nahriati infražiaričom alebo po teplom kúpeli. Čo by mi ešte mohlo pomôcť?
2: Tam je dôležité, či sú tom aj prstov, Píše sa som nič. A či to videl reumatolog? Reumatolog totiž... Veľa je týchto rôznych reumatoidných, teda nie reumatických, ale reumatoidných chorób, ktoré sa podobajú na tú reumu, ale etiologicky vznikli z rôzneho dôvodu, takže rôzne sa budú liešiť väčšinou. Také rúky napríklad, keď navlhčí a nechá tú vodu osušiť, Čiže pritom, sa tie ruky ochladajú, to robí zle. Tam vždy, keď si ruky umije, treba poriadne osušiť. Najrozumnejšie tie je fény, keď sa zapne teplo, takže ručky sú suché. Ale každopádne nesmie voda na rukách sa vypariť a takto osušiť.
4: Buď mojou pevnou oporou, šípom a morom, ktorý čaká za horou v srdce mi ak dlho leží na zemi, ječ mi dušu, lieč, až potom mi opustím preč, buď mi leká. Čistý od pohárov, vidieť všetko strach, nielen v návštevných hodinách. Vidieť z obavy, každý pohľad nezdravý. Vidieť mi dušu rieč, až potom mi ju pustím v rieč. Ako či samoda čerstvých chleb, zorný tlak správy to yeah. Zaberie na všetko V každom postoji Láska rany zahují V každom trápení Počkaj na mňa môj žení. To čo lieči svet Je každého srdca stred Ako čistá voda čerstvý chlieb Vzorný zorný a stráv te Čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný hlad a správny teb, Dovzdám sa ti, k tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč mi prosím hoci ako. Keď prší zočími, očími, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu lieč, až potom mi ju pustím preč.
0: Zo zdravotníctva.
1: Pre onkologických pacientov je dôležitá nielen správne nastavená liečba, ale aj vhodná strava. Aj živiny, ktoré prijímajú, môžu totiž ovplyvniť napríklad rast rakovinových buniek. Viac o tejto téme zistil redaktor Martin Petráš od profesorky Kataríny Horákovej, ktorá bola členkou vedecko-výskumného týmu odborníkov na izotiokianáty na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
0: Pani profesorka, aké sú vaše odporúčania? Vieme, že mnoho ľudí trpí závažnými onkologickými ochoreniami na Slovensku. Čo by možno mali zmeniť vo svojich stravovacích návykoch? Čo by možno mohli pridať? Ako by ste im poradili?
5: Určite. Odrazom rakoviny je psychická záťaž, nejaký trauma, ktorú prežili. To je veľmi dôležité naučiť sa byť optimistom a žiť. To je prvá vec. A napriek tomu, že človeka postihne takáto tá, choroba, ale treba to brať s tým presvedčením, že to zvládnem, že to dokážem. Ale na to treba určitú disciplínu. A v prvom rade ide o stravovanie. Odrazom rakoviny je nezdravé stravovanie, veľmi zaťažuje organizmus, čiže podľa biochemických procesov, ktoré poznám a za to dostali niektorí aj Nobelove ceny, tri veci sú, ktoré by som mal urobiť, aby som nedovolil tej rakovinovej bunke vytvárať prostredie, aby sa mohla deliť. Hej? No a to je, biochemici vedia, že Kyslík zabíja rakovinové bunky, dobre rastie v anérobných podmienkach. Čiže kyslík, ako dostanem do tela? Dostanem ho cvičením, reskou chôdzou, proste fyzickým za, e, zaťažom určitou, ale už do určitej hranice. Existuje ozonoterapia, to tiež tam dostanem veľa kyslíka a peroxid vodíka. Peroxid vodíka mnohí sa zraknú, že teda to by mali užívať, ale peroxid vodíka odporúčal kozmonautický lekár, ktorý dostal za úlohu, aby kozmonauti neochoreli. Nie, keď už sú chorí, vtedy ich liečiť, ale aby užívali také veci, aby ich neochoreli. No a kyslík je jeden z nich, ktorý tiež vlastne Peroxid vodíka sa rozloží na vodu a kyslík a ten sa dostane do tela a teda to je prvá vec. Druhá vec je z takú stravu, ktorá je zásadotvorná, lebo kyslé prostredie ovplyvňuje a podporuje množenie rakovinovú. Čiže čo, smusy zeleninové, hodne zeleniny, 80 šalátu, v rôznych formách, teda nielen šalát, ale aj kalera a tak ďalej, brkvu. Proste všetky tieto zeleniny, ale súrové, lebo varené už je kiselinotvorné. Potom posledné, vyradiť cukor. Pretože cukor vieme, že vôbec, ako ani pre zdravého človeka nie je vhodný, ale obzvlášť pre tých, čo majú rakovinu, pretože biely cukor podporuje, dodáva energiu, zdroj energie pre rakovinové bunky. Takže toto sú také tri veci.
0: K ozonoterapii, ktorú ste spomenuli, sa pravdepodobne naši poslucháči, poslucháči radiolmen nedostanú, pretože veľkú alebo malú autohemoterapiu pravdepodobne nevykonáva žiadna klinika na Slovensku. Existujú nejaké účinné látky, ktoré by mohli konzumovať per os?
5: Áno, tak spomínala som sulforafan. O čo ide? Sulforafan je vlastne jedna látka, ktorá sa nachádza v hlubovinách, to znamená v brokolici, v kaleráde, v reťkovke, v karfiole, v kapuste, napríklad v kapustu. Sú oblasti na Slovensku, kde je výskyt rakoviny podstatne nižší v súvislosti so
0: strachom.
5: No a napríklad západné Slovensko, kde je. Ho? rájka hej, tak tam je aj menej rakoviny.
0: Existujú aj nejaké iné ďalšie doplnky výživy, ktoré by možno mohli naši poslucháči konzumovať?
5: Samozrejme, C vitamín je veľmi dôležitý. Väčšina pacientov, ktorí má rakovinu, nemá dostatočne silnú imunitu. Čiže tam by som začala extrémne teda vynikajúco podporovať imunitu, pretože tie imunitné bunky rozoznajú, že tá rakovinová bunka je cudzia telu a likvidujú. Ale keď ich nemáme dostatok, tak samozrejme, že potom majú priestor na to, aby sa mohli rozmnožovať. V súvislosti s rakovinou by som odporúčala sulforafan. Sulforafan, ktorý, o čom som hovorila, že sa v zelenine, v tej hmm. hrubovej zelenine. Karnózín te sa nachádza predovšetkým v hmm. e, e, slepač slepače, meso, lajička, proste v takýchto veciach. Takže hmm. to je tiež síce malá molekula, vynikajúca, ale na iné riečby.
0: Spomenuli ste napríklad atrofiu svalov a ostatné diagnózy, takže pravdepodobne tam sa... Ja Áno, ale kvrát.
5: zaujímavé, že atrofiu svalov aj sulforával. Mm-hmm. Pretože súf, ja som hľadala v literatúre, lebo dostala som takúto otázku, a dokonca teraz beží celosvetová jedna štúdia, na, mohli sa ľudia prihlásiť na ten projekt, práve kvôli tej atrofii svalov. Mm-hmm. Takže je nádej. Ďakujem pekne.
6: Yeah. Say
3: Vracajú cez jenu v tme na internát. Vedia, že zajtra mm, prepadnú.
0: Zdravotníctva.
1: Zmeny počasia a prechod ročných období ovplyvňujú život ľudí s ochoreniami klbou. Dôvodom je to, že sú meteosenzitívni. Bolesť môžu potlačiť prírodnými produktmi, liekmi alebo vo vážnych prípadoch pomáhajú operácie. Aj o tejto téme sa s ortopédom Romanom Fanom spiešťan porozprával Martin Petráš.
0: Ktoré sú typicky zimné ochorenie? Pán doktor, s čím prichádzajú pacienti ku vám najčastejšie v zime?
7: Tak samozrejme, ostvár, tróza, dá sa povedať vysychanie klobou je bolestivejšia na jeseň, keď sa mení počasie. Pacienti sú veľmi meteosenzitívni a to je typická vlastnosť tohoto ochorenia, že bolesti malých klobou rúk vznikajú po tej 40-tke. Viac ako 40 roční pacienti už môžu mať také zrubnutia a tie začiatočné fáze hostovátrozy sú bolestivé. Potom sú bolesti chrbtice pacienti sa trošku... Samozrejme, menej pohybuje na jesen, v zime, je menej slnečného svetla, je menej vitamínu D, ktorý vlastne je vlastne taká látka, ktorú potrebujeme k životu, ktorá nám dáva život, ktorá pôsobí svojím spôsobom ako rastový faktor, ktorý urychľuje regeneráciu tkaní po celom dni, takže toho vitamínu D máme menej uh-huh. a tým pádom máme spomalú regeneráciu. Sú dlhšie noci, uh-huh. kratšie dni, menej sa ľudia hýbu, menej chodia do prírody a má to vliv samozrejme jesen, zima na bolestivosť pacientov. Aký je váš názor na
0: rôznu domácu liečbu? Počul som napríklad o prikladaní kapustných listov a rôznych iných prípravkov, možno také tej domácej medicíny. Je to správne, kedy už nastane ten čas, kedy treba vyhľadať
7: odborníka? Ja som toho názoru, že všetko, čo pomáha, je dobre. To ľudové ličistelstvo má svoje miesto v každej medicíne. Určite ti ľudia to robia na základe skúsenosti a z tých skúseností si zoberú len to pozitívne, keď čo, hlavne čo sa týka vlastného zdravia a liečby bolesti. A po zlyhaní takejto konzervatívnej liežbe môže nastúpiť liežbe týchto pacientov aj chirurgická liežba. To znamená, že hlavne u klobov často všetko spomínaných, najčastejšie bedrových a kolených klobov liežba výmenov, týchto klubov totálnymi endoprotezami. Robia sa v súčasnosti endoprotézy prakticky všetkých klubov, či už členkových, kolených, bedrových, uh-huh. nahradzajú sa ramenné kloby, lakte, ale to väčšinou už potom z iných indikácií skôr po úrazoch. A aj táto chirurgická ježba má svoje miesto a výrazne uľavuje od bolesti pacientom. V tej reumochirurgii sa používajú ešte iné druhé operácie, to znamená také uvoľňovacie operácie. U tých pacientov je častokrát poškodený klop, že je nefunkčný, napríklad na tých nohách tlačí. Pacienti s reumatickými nohami nemôžu chodiť, majú otlaky v dôsledku rôznych kostných výbežkov alebo vyklbení v dôsledku ochorenia týchto klubov tako špecialitou národného ústavu remeckých chorób a našej je liežba reumatických ochorení nôh, špecialitou operačnej liečby národnom ústavu remeckých chorób je liežba reumatických nôh a deformit reumatických nárok <sklubí>
8: ¡Suscríbete